0: Родії з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Гетьмана Івана Виговського стратили цього дня більше, як 350 років тому. За що? Розповім далі. Івана Виговського обрали гетьманом війська Запорозького 6 листопада 1657 року на Корсунській раді за участю делегатів відрядового козацтва, міщан і духовенства. Саме та рада підтвердила усунення Юрія Хмельницького від влади до його повноліття. У спадщину Виговському дісталися непростім, як кажуть, кажучи, стосунки з Москвою, які ще й загострилися після укладення за рік до того сепаратного миромосковію з Польщею та посилення її втручання в українському внутрішні справи. Мова про Вілинське перемир'я. Україну на ті переговори в литовському місті Вільно нині Вільнюс не допустили, а пропозиції Богдана Хмельницького відкинули. За угодою припинялися воєнні дії між Річчю Посполитою і Москвією, та обидві країни зобов'язувалися не розпочинати переговорів про мир зі Швецією. Московсько-польський мир порушував Переяславську угоду. Москва ставала союзницею Речі Посполитої, крім того, московсько-польський союз був спрямований проти нового союзника України короля шведського Карла Вагустафа. Тож Вилинський мир, обурив Хмельницького та козацьку старшину, і всі присягли, що будуть спільно боротися за Україну, присягати собі, а не чужим монархам. Тоді Хмельницький активно почав формувати коаліцію, яка мала вирішити так звані польські питання. До неї увійшли Швеція, Брандербург, Трансильванія, Молдавія, Валахія і Литва. За планами учасників коаліції землі Речі Посполитої мали розділити між її членами, причому Україна мала отримати всі землі, заселені українцями, а також разом зі Швецією протекторат над Л яка мала перетворитись на Литовське королівство. Смерть гетьмана Богдана Хмельницького не дозволила реалізувати ці плани. Іван Виговський після обрання гетьманом вирішив вибрати з двох зол менше і почав пошук компромісів з Річчю Посполитою. Це спричинило виникнення антигетьманської опозиції серед частини козацької старшини, яка виступала за союз з Московською державою. Епіцентром боротьби за владу на Гетьманщині стала Полтавщина і Запоріжжя, де проти Виговського виступили козаки полковника Мартина Пушкаря, також отамана Якова Барабаша, підтримані селянською біднотою під проводом полковника Івана Іскри. Після невдалої спроби примиритися із заколотниками, очолювані бугоном, гетьманські війська розгромили їх у 1658-му в битві під Полтавою. Розуміючи, що опозицію підтримує Москва, Виговський радикально змінив зовнішньополітичний вектор і через три місяці уклав з Річчю Посполитою гадяську угоду про утворення третьої складової частини федерації у вигляді Великого князівства Руського. Воно мало б об'єднати Київське, Чернігівське та Братславське воєводства. Попри те, що в основу досягнутих з Варшавою домовленостей поклали ідеї козацьких вольностей і віри православної, які були гаслами повстання Богдана Хмельницького, а війська Виговського у липні 1659-го ще й завдали поразки московській армії у Конотовській битві, Лівобережжя охопила нова хвиля антигетьманських виступів. Перемоги Виговського їх не тішили і не робили добрішими. І у той час воговського зрадили близькі соратники. Ніженський полковник Василь Золотаренко і Переяславський полковник Тиміш Цецюра з вимогою повернути булаву Юрію Хмельницькому виступив Вінницький полковник Іван Сірко. Заколотників підтримали Ромни, Гадяч, Лохвиця та Полтава. На скликанні у масловому ставу це нині Миронівський район Київщини, Козацькій раді. Іван Воговський наказав зачитати гадяцький договір, щоб довести його переваги, але розуміння не знайшов, його ніхто не слухав. Бійка і у ній вбили найближчих соратників гетьмана, Переяславського полковника Степана Солиму, його брата Северина та Чернігівського граничного комірника, помічника судді Прокіпа Верещака. А сам Воговський ледь врятувався втечію. Зрештою, в середині вересня, Воговський передав представникам опозиції полковникам Канівському, Івану Лизогубу та Мергородському Григорію Лісницькому, які прибули до нього. Булаву і гетьманські клейноди, але його родину в спокій не залишили. Під тиском Москви за наказом Юрія Хмельницького було брата вже тоді колишнього гетьмана Данила Вовговського, а потім ще трьох його родичів, троюрідного брата, двоюрідного та племінника. Іван Вовговський був змушений тікати на Волинь, де з вірними йому людьми став на зимівлю. Через Івана Мазепу, на той час покоєвого дворянина Яна Казимира, він передав королю і коронному канцлеру листи, в котрих просив допомогти визволити Чигирина свою дружину і опікуватися його малолітнім сином Остапом. З волі короля Вовговський отримав посаду Київського воєводи формально на той час, але яка Автоматично давала високе звання сенатора Речі Посполитої з усіма його правами і привілеями, а також старосту барі, яким володів те зрештою осіб. Боговський не полишив політичного життя, ввів дипломатичне листування з Кримським ханством Іспанською імперією, активно виступав проти обмеження Сеймом прав Великого князівства Руського і його повної ліквідації. Зрештою, Юрій Хмельницький, який в той час був при владі, теж перейшов на бік Речі Посполитої, це знову розкололо Гетьманщину вже на дві великі частини правобере. Та лівобережно. через це Юрій Хмельницький був змушений піти у відставку, постригся учинці, а новим гетьманом, може тільки правобережної України, став Павло Тетеря. Він був теж активним прихильником Речі Посполитої, але дуже вороже налаштованим до Виговського. Коли Ян Другий Казимир пішов походом на Сіверщину у 1664-му, то зустрів там масовий опір українців, які добре пам'ятали польське гноблення до 1648 Тож похід зазнав поразки, при чому агресивні дії Речі Посполитої викликали протест і опір на навіть правобережних козаків та їхніх ватажків. На Правобережжі розгорталося могутнє антипольське повстання, яке було спрямоване і проти гетьмана Тетері в тому числі. Гетьман Тетеря спільно з польськими спорськими воєначальниками дуже жорстоко придушував усі повстання. А коли схопили ватажка повстання на Правобережжі Дмитра Сулимку, з'ясували, що Виговський не лише симпатизував повстанцям, а й фінансував їх та навіть був, цитую, мотором усіх бунтів. Тож Івана Виговського арештували, позбавили усіх прав та привілеїв, далі без всякого суду і слідства та без королівського відома, колишнього гетьмана засудили до розстрілу. Вирок виконали у селі Рокитному, що на Київщині. Колишнього гетьмана та його дружину поховали, як свідчить Чернігівський літопис у Великому Скиті, але є певні сумніви щодо достовірності цих свідчень. Доля нащадків Воговського фактично невідома, але у речі посполиті другої половини 17-18 століття діяли чисельні Воговські, деякі з них могли бути нащадками його сина Остапа. Щодо поховання особливий інтерес в істориків-письменників Хеологів і краєзнавців з'явився у другій половині 19-го на початку ХХ століття, усе через те, що знайшли заповідь гетьмана. Вперше документ оприлюднив професор Михайло Грушевський, якому вдалося відшукати його у Чернігівському літописі. Пізніше заповід Виговського знаходили і в інших історичних джерелах. Отже, він заповідав поховати себе у скиті великому у склепі мурованому в церкві Воздвиження Чесного Хреста. Скит великий в той час. Це була друга неофіційна назва скиту Манявського. Але в той же час на території колишнього. Родового Магітку Виговських на Жидачівщині був ще один монастир, не менший ніж скит Манявський, це Юсиптицький монастир, в якому теж була збудована церква воздвиження чесного хреста, і ця церква мала вольності від самого гетьмана Івана Виговського. Тому й виникла дискусія, який саме скит мав на увазі гетьман. Археологічні розкопки початку вже цього 21 століття підтвердили, що саме біля села з Естрийського району Львівщини стояв великий монастир. Крім того, історик Юзеф Роле писав, що після довгих клопотів. І в дружині Виговського вдалося отримати тіло чоловіка І його поховали в монастирі біля руди Гніздичівської В підземеллях хрестово церкви Тобто мова знову ж таки про Львівщину, про Юсиповичі. Припущень про поховання воговського є чимало, і виникли вони недаремно. Недаремно у момент поховання не розголошували його місця. Так прагнули, перш за все, захистити могилу від сплюндрування, тож на ній могли написати будь-що, а поховати зовсім в іншому місці. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.